0: Til Cirque special 60 år med Rolling Stones. Velkommen indfor til det sidste afsnit i Radio 4 serie om The Rolling Stones, som vi laver i anledning af bandets 60-års jubilæum her i år. Et jubilæum, som Stones-planet selv fejrer ved at drage ud på en ny Europaturné til sommer, som desværre ikke kommer forbi Danmark, men rammer 13 andre byer rundt i Europa i juni og juli måned. Mit navn er Mikkel Falkmøller. Overfor mig, der sidder min Stones-medvært igennem hele denne her serie, Erik Jensen. Og velkommen tilbage, Erik. Tak skal du have, Mikkel. Vi har nu gennemgået femårtiers Stones-historie, men vi mangler altså stadig Stones i tigerne, 20 og starten også 2020'erne, som vi skal i gang med nu her. Så skal vi altså også kigge på, hvad eftermælet mundt bliver for Rolling Stones, når eller hvis de engang holder op med at eksistere og rulle derude. I sidste afsnit, der slutter vi med at dvæle lidt over de her gigantiske megaturner, som Stones især øh, blev kendt for i 90'erne og 0'erne. Men øh, fra 20'erne og frem, så er det faktisk slut med de her rigtig store, stadion øh, turner. Øh, de holder en pause på fem år, hvor de slet ikke spiller en eneste koncert fra 2007 til 2012. Og da de så vender tilbage for at spille koncerter igen, så er det sådan nogle meget mindre turnéer på sådan 14-18 koncerter ad gangen øh, per år. Og det er en model, som de nu har kørt med i, øh, i 10 år. Udover det, er der så nogle ord eller overskrifter, som vi kan sætte på Stones i, i 20-tigerne og frem. Er der overhovedet mere at sige i historien om, om Rolling Stones?
1: Der er jo altid masser at tale om med Rolling Stones. <laughs> ja, det, det, jeg det, det, er. Den, det er godt Det er godt. Og hvad, og hvad er så det, hvis vi skal sætte nogle ord på det, øh, i, i, de, i de nye tider frem efter? Ja, men altså, det er jo det her øh, kapløb med tiden, de er lidt ude i. Ikke? Altså, Charlie Watts er jo faldet fra, som vi kommer ind på senere. Mm-hmm. Men øh, for eksempel, og øh, altså de andre er jo trods alt også øh, en vis alder, hvor problemerne melder sig med, med helbredet osv. Og, så videre, ikke? og øh, ja, det er det der kapløb, hvor øh, lang tid kan den her kæmpestore maskine køre. Mm-hmm. Og så selvfølgelig er altså hele mytologien omkring Stones og froster fremst deres musik, man bliver jo aldrig færdig med det. Mm. I sidste afsnit, der talte vi lidt om, at de var begyndt at kigge
0: sig tilbage nu her, og der udkom altså kun ét studiealbum med nye sange i nullerne. Øh, i Æ, og der kommer de her genudgivelser, Exile Main Street, øh, og øh, også, øh, nu er der lige kommet Tattoo You også, øh, så de tager sådan ligesom deres legendariske album og så er der sådan et eller andet gået 40, 50, 60 år, og så kan de ligesom tage dem ud igen, og så finde nogle gamle numre og, og friske dem op øh, og udgive det. Øh, og det er sådan lidt med, med svingende, øh, svingende men nogle af dem er, er der altså også rigtig stor kvalitet i, øh, hvor man kan se at de altså har faktisk har en masse gode numre liggende, som bare ikke blev brugt øh, dengang
1: i, i storhedstiden. Ja, produktionen øh... Som det jo egentlig altid har været med Stones, fejler ikke noget til trods for alle de ting øh, udfordringer, de har primært givet sig selv, og lige med jeg sige med diverse misbrugsproblemer, øh, så har produktionen altså altid været ja, sindssygt højt nærmest. Øh, så ja, det, det er jo utroligt, at det så også ud over det, der er udgivet, øh, lå øh, så meget i, i gemmerne. Mm. Um, jeg må jo heller ikke retfærdigt skyldne, når jeg siger, at produktionen har været stærkt faldende de <laughs> sidste par årtier. Det, det var ikke det, jeg mente, men <laughs> altså ind til det.
0: Ja, indtil, indtil sådan omkring midten af 80'erne, der, ja. øh, de første 25 år af karrieren. Øhm, det der med at kigge tilbage, øh, det er jo altså også noget, som Keith Richards han gør i 2010. Vi har omtalt det meget, fordi det er altså faktisk en rigtig spændende udgivelse, en bogudgivelse. Han udgiver nemlig sin selvbiografi, Life, som også blev oversat til Dansk Livet. En ordentlig mobbedreng på næsten 600 sider. Jeg
1: sidder også med bogen her. Og hvad er det for en bog, Erik? Fordi du har altså også læst den. Det har jeg, fordi jeg skulle interview da han lavede den. Så derfor var jeg jo skønt, var jeg var nødt til at speedlæse den. Og det gjorde jeg med stor, stor glæde, for den er faktisk utrolig god. Og det, der overrasker mig mest, og sikkert også alle mulige andre, er jo utrolig god hukommelse, Keith Richard. Ja. Til trods for sin noget, skal man sige, eksperimenterende livsførsel, er utrolig god hukommelse, han viser sig at have. Og han kan jo huske utrolig mange episoder, og fuldstændig glasklart. Det, det var en stor overraskelse. Så er det selvfølgelig også overraskende, at han taler virkelig ud i den her bog. Der bliver ikke øh, øh, lagt fingre imellem, som vi snakker om i sidste episode, så øh, ambassadør eller noget andet i bliver Keith Richards nok næppe øh, nogensinde, og hvis han havde haft ambitioner om det, øh, så er de nok skudt i seng med den her bog, især, må man jo sige, hans forhold til den gamle ven og kollega og øh, ja, det bliver, øh, hvad skal man sige, vredet og vendt og drejet og skældt ud i den her bog. Ja, altså, men hvad, hvad ligger han egentlig vægt på? Altså,
0: okay, det er en rigtig lang bog, 600 sider, som sagt, ikke? Men er, er der nogle særlige emner, han berører mere intensivt eller noget? Er der noget, han, han gerne vil fortælle i den her bog her?
1: Ja, det er det jo. Altså, først og fremmest er det selvfølgelig en uh, kærlighedserklæring til den musik, som, som betyder så utrolig meget for Keith Richard. Og at man flere gange får man jo... Uh fornemmelsen af, hvordan Kief nærmest letter hans sjæl øh, fyldes med glæde, eller får nu at sige det lidt højstemt, når han står der og spiller, og det hele falder i hak med nogen, øh, som har det på samme måde som ham, og man ligesom får det til at svinge. Øh, det, det, er, det, det er faktisk en utrolig stor glæde for musikelskere, som også to og læse den slags sundsøm. Og så er det selvfølgelig også øh, historien om, øh, om øh, de mørke sider af Rolling Stones, så vi nu skal kalde det, altså alle de her for og og kvinderne, og hvordan det der med at have haft det her lange, lange, lange liv i stormens, orkanens centrum og i mediernes... fokus og så videre Det er mm. jo også en uh, ret stor del af bogen, at det fremgår jo tydeligt, at Keith Richards i virkeligheden ikke uh, er særlig vild med at være berømt. At han uh, i virkeligheden er nu ifølge sit eget udsagn en generet person, og hvis man skal psykologisere lidt på det, som han jo også selv er inde på, så kommer han jo til at overtage den myte om sig selv. Der kører nogle gange og derfor kaster sig ud i nogle ting, som han egentlig med sin fornuft godt kan se, ikke er særlig smarte for simpelthen alle de her stoffer, men han er jo Keith Richards, så han må hellere ja. leve op til myten. Du var lige inde på det med, at
0: vi snakkede især om det i 80'erne, fordi det er jo altså sjovt med den her dynamik mellem Mick og Keith. Og bogen her, som du siger, han ligger altså ikke fingre imellem, og der var en dag en episode, hvor han The Tiny Toucher <laughs> hvor han simpelthen er inde og kommenterer på Mick Jaggers edlere dele. Han siger, at det går op, han har big balls, men de er jo ikke helt store nok til at fylde hullet ud. <laughs> Nej, for den lille bitte tissemand.
1: Ja, præcis. Ja, det er jo ja, helt altså... utroligt, hvorfor det skal nævnes. Altså, det hvor, hvorfor, hvorfor er han,
0: hvorfor er han sådan efter Mick Jagger altså i alle de her år, bliver ved med at komme med de her stikpiller
1: og, og barnagtige kommentarer? Altså, hvad, hvad er det for noget? Jamen så altså, jeg havde jo fornøjelse endnu en gang at møde da der ja. havde udgivet den her by på noget, der hedder, bog, øh, på mm-hmm. noget, der hedder Dorchester Hotel, meget fashionable hotel i London, faktisk i det område, nogenlunde, hvor Stone startede jo, hvor han øh, gav interviews og kom ind med sin hvide hat på og var øh, i vældig godt humør, og sagde han, lad os have det sjovt, det var ligesom indgangsreplikken øh, til den chance. Øh, og øh, så fortalte han jo, at det her med mik. Det var jo også drilleri, man skulle ikke tage det så alvorligt, og Mick synes også selv, det er sjovt, sagde han, og så tilføjede han, siger han, altså Mick. <laughs> så, men det synes Mik jo ikke, og det lod han jo på en eller anden måde også klart skinne igennem, at det her var at gå langt, langt, langt over stregen, hvad man jo sådan set kun kan give ham ret i, det var fuldstændig ligegyldigt, og... Øh, altså, hvis, tænk, hvis alle verdens fodboldstillere begyndte at fortælle om, hvordan hin- hinandens tisemand ser ud fra omklædningsrummet og bruselbadet og sådan noget, det vil jo bare være helt åndssvagt og pinligt og ligegyldigt, men altså, kif har jo åbenbart et kæmpe minderværkskompleks over for Mick, og det kan jo have sammen med det, du lige sagde før, at han jo lidt fortrudt, og han valgte stofferne, mens Mick mm-hmm. valgte kvinderne som, øh, som sit drug. Øh, Favorite drug. Ja, ja. Og øh, det, det skriver han jo faktisk også i bogen, at det kan da godt være ham, at han hele tiden var få forstenet til at have, have nogen som helst fordel ud af at være kendt og mm-hmm. at det her, øh, som Mick Jager til gengæld benyttede mm-hmm. sig voldsomt meget af, ifølge mytologien i hvert fald. Så, så øh, en vis bitterhed over det, og så selvfølgelig også en, øh, hvad skal man sige, en, en misundelse og en ejerskab over, Mick Jagger, øh, jo er. Det er jo helt klassisk gitarist, sanger og mm. ting i rock and roll-historien, det her, at du, du er sur på sangeren, som har rampelyset, og som heller ikke synes, at bandet ligesom er fint nok, han skal ud og være solist og før sig frem med unge. Øh, mennesker, som har mere tjek på tidens lyd, som om Jack har hele tiden antyder, Rolling Stones er noget gammeldags mm. anachronisme, som han egentlig er lidt for god til.
0: Mm-hmm. Det der med, med Rolling Stones og deres jubilæer, det begynder de jo virkelig sådan at, at fejre stort nu her. Det er sådan, Det er første gang, det er jo der med Forte Licks, som vi snakkede om i, i sidste afsnit her, men nu er de altså så 50-års jubilæer. Men de har faktisk holdt en pause i fem år, de spillede deres sidste koncert i 2007, og det var sådan lidt en øh, rørende koncert. De spillede tre koncerter i den store, to arena i London, og der tænkte mange, og i hvert fald også mig, at det var jo nok sidste gang det her, fordi det var, der var sådan lidt øh, underlig stemning derinde. De fik også alle deres børn og, og sådan noget op på scenen til at synge kor i, øh, i Sympathy for the Devil, og man tænkte sådan lidt, det lidt, er det nu, de siger farvel, ikke? Også fordi der så ikke skete noget i fem år, og nu var de altså øh, næsten 70 år. Øh, så man tænkte, at nu var det måske slut for Rolling Stones, ikke? Men de kommer jo altså så tilbage og fejrer det her 50-årsjubilæum, og der kommer nye bøger, film og opsagningsalbum, merchandise, ny turné. 50 and Counting hedder den her turné her. Øh, og i forbindelse med den her 50 and Counting turné 50-årsjubilæum, der spiller de altså også på Roskilde Festival i 2014.
2: Vi har stolte
0: over at spille den berømte Roskilde Festival for første gang. Hvordan er det for dig at se Rolling Stones på Roskilde Festival? Du har skrevet en bog om festivalen og har været der i cirka 30
1: gange. Ja, men altså, det var jo, kan man godt sige, en slags drøm, der gik i opfyldelse, fordi hvis du kan lide rockmusik, så, ja, så kommer der jo ikke nogen, der er større end Stones, så skulle spille på den festival, som i hvert fald gang havde rock, så, som, som sin ryggrad, mm-hmm. men det har man jo ikke mere. Men altså, det var alligevel sådan et signal om, at man godt forklarer, at der stadig fandtes rock der i 2014 i hvert fald. Ikke? Ja, det er ikke den største Stones-koncert, jeg har sagt. Det blev set, det blev mere en, en, en folkefestagtig koncert, kan man sige, hvor man gerne vil også vidne selvfølgelig, at vores Festivalens publikum er noget yngre end medlemmerne af Rolling Stones i hvert fald. Ikke? Så, så der er sådan lidt fart over feltet, og det... Man, de startede jo faktisk virkelig dårligt, de kluder jo rundt, og det, det var sjældent ukoncentreret og fumles, fumlende spillende Stones, må man bare sige, det første halvdel af koncerten faktisk, hvor jeg tænkte, ja, det her går jo virkelig <laughs> af helvede til. Det var så først, da de inviterede Mick Taylor, deres gamle guitarist, på scenen, og, at, at, at det begyndte at vågne op og ligesom få, få greb om det, og fra der af så kørte hitkanonen jo mere sikkert i, i mål, kan man sige, ikke? Men øh, det startede virkelig fumlende, og... Ja, det, og det, det er i det hele taget noget som karakter rigtigt for de sidste 10 år med Rolling Stones Live, ja, okay. at uh, Keith Richard, han er altså fældet af på den rimelig ja. godt af grunde, det ikke? Helt vildt, altså det er nogle gange, man tænker, at de spiller jo i 7-8 forskellige takter, og det de er helt vildt nogle gange, at man kan fucke nogle sange, som man har spillet en million gange, altså selv, der kan get no satisfaction op, og så videre. Altså, og me det, op og ja, sympathy, ja, ja. for det er de der solo hvor det er, ja, det, hvor er det, det, ja, hvor det virkelig går også helt skidt, det rigtigt, og sådan var det altså desværre også i år skille, som sagt, eh, langt stykke end af vejen ind til fingeren, åbenbart, <laughs> blevet varme sådan cirka halvvejs igen. Men altså, det virkede jo også lidt som sådan en... At nu kører vi lige et frilandsmuseum ind midt på Roskilde Festivalen. Det var lidt helt off i forhold til hele festivalens profil nu, og også dengang nu. Mm, mm. Så det var sådan lidt... Øh, ja, det, det hang ikke rigtig helt sammen med festivalen et par år tidligere. Havde de jo Bruce Springsteen inde med East e Street Band. Ja. Det synes jeg gik meget bedre, fordi Bruce Springsteen jo også har den der indie autenticitet mm. over sig, selvom han er en kæmpe stadion rocker så har han jo også det der uh, from the heart-agtige over mm. sig, mens Rolling Stones jo er blevet mere et kæmpe show. Ikke? Og, det ved jeg ikke helt, om det passede så super godt til Roskilde, men det var, det var en sjov idé. Mm. Det var heller ikke nogen katastrofe på nogen måde. Det var også sjovt altså, at se dem på den scene, som uh, Roskilde Festivalen havde købt dem af i, uh, i slutningen af 70'erne. Ja, nogen, som jeg, scener, noget, som jeg ikke engang er sikker på, at de helt selv var klar over, for var, var, var det slet ikke noget, der blev kommenteret.
0: Nej, <laughs> altså der jo ikke udkommet et eneste Rolling Stones studiealbum med nye numre siden Big Bang i, i 2005, uh, og her i 10'erne, der udkommer der stadigvæk ikke noget. Uh, men så i, uh, i 16, så, uh, så er det faktisk... Uh, de er faktisk i studie for at prøve at lave et nyt album, men det fungerer ikke rigtigt, de nye sange de, de ved ikke, hvilken vej de skal gå. Jeg tror, ikke de er nok materiale. Så står de og jammer lidt, og så kommer der faktisk et album ud af det. Og jeg har også benyen her, som hedder Blue and Lonesome. Um, og det var altså et der er de gået tilbage til at lave et rent coveralbum. Uh, er det interessant eller hvad, kan det noget det her album her
1: det uh, er et ledende spørgsmål uh, yeah, ja. nej jeg var indrømme, nummer jeg var ikke så vild med det dengang og jeg har aldrig helt forlidt mig med det jeg synes sgu, at det, det er desværre lidt tydeligt at Stones ikke havde den smidighed som de havde som unge da de spillede lidt det samme repertoire det er jo egentlig tilbage til rødderne og til alle de her gamle Chicago Blues numre, som det primært er op. Men ja, nej, jeg synes simpelthen ikke, at repertoireet heller ikke så spændende. Man kan jo godt, man kan jo godt høre, at øh, det er ikke de har gået så meget op i. Som du sagde, så var de jo i studiet, det blev indspillet på ganske få dage i Mark Nofler studieøret. Mm-hmm. Øhm, men altså, det, det var ikke sådan, at man kan, ikke, ikke tror, at de har stået og kælet for at tænke det ah, den? Altså du ved det er ligesom kommet fra hoften, har man en trøg af. Ikke? Uh, der er selvfølgelig gode ting på men Jeg synes jo først og fremmest det er utrolig fedt Jeg vil det er jo Jam. ham der, der tegner tegner forfatteren har utrolig fin form og både med sin mundharmonik kan man også som sanger. Og det er jo lidt morsomt når det nu er Keith, der hele tiden har kørt blues mytologin ja, ja. af og ja. han er ligesom den store mand og, og den der penge mand og alt det der ikke? aristokraten. Men uh, så er det jo ret sjovt at det faktisk er Jagger, der trækker bluesen hjem synes jeg, hvis der er nogen, der gør det. Og Charlie Watts, som ja. er i sit S her, det er jo den her type musik, han øh, nu er i par år ikke han laver nogle rigtig fede ting med sin trommer rundt omkring på den her plade, synes jeg. Så det, det er meget dem, der holder dampen gående, Jack og, og Charlie Watts, mm. synes jeg. Men generelt synes jeg, at det var en skuffelse mm. desværre.
0: Det bliver trods alt en moderat succes, altså nu er album jo ikke på samme måde overhovedet øh, fremme længere, som det var engang, øh, men jeg mener da, at det går nummer et i, i mange lande, og det viser jo også bare noget om, at... Øh Lige så snart der står Rolling Stones på et eller andet, så tager øh, der altså stadig et, et ja, publikum til Ja, især det, ikke? Altså... når vi
1: taler om fysiske udgivelser. Lige præcis, ved, fordi altså, det er blevet så sjældent en mangelvarer, Ja, og det publikum, Stones hun trods alt henvender altså, sig til os også alle sammen vokset op med enten CD'en eller LP'en. Så, så det, øh, ja, det er klart, at der var der selvfølgelig mange, der skulle have den i, i fysisk. Men klart, det skulle jeg selvfølgelig også selv, kan jeg da huske mm. ikke? Men men øh, det kunne ikke øh, udligne skuffelsen. Nej. Men året før, øh, der
0: Keith Richards et soloalbum. Og det vil jeg sige, det kom næsten som en større overraskelse. Fordi det var 23 år siden, han, han udgav sit sidste øh, album på det her tidspunkt her. Øh, og det er jo faktisk super godt. Det kommer i 2015 her. Cross-Eyed Heart. Um, skal vi snakke lidt om det?
1: Ja, jeg synes, at det, det er jo en plade, som måske ikke byder på så mange overraskelser. Det viser ligesom øh, rundt i kifs kataloger, inspirationskilder. Altså, der er rock, der er blues, der er country, der er lidt soul, der er lidt øh, reggae-antydninger. Øh, så det er ligesom det, vi kender. Men det, er, det store overraskelse er, at det er overraskende godt, simpelthen, mm-hmm. som du også var inde på... Øh, det er ret fed sang, og der er en god stemning, og han øh, gør det faktisk godt på øh, alt, hvad han skal selv på den her plade, både synge og, og spille guitar, og der er også en dejlig humor, det er sådan meget øh, kifsk det hele, altså... Ja. Trouble is my middle name, <laughs> ja, som han synger. Ja, og den der, der hedder Nothing on Me, altså, de, de har ikke noget på mig sådan rigtigt, ja. Altså, der, der er mange fede sådan antydninger. Han også kigger lidt på sig selv ude fra også den der amnesie, hvor han ikke har... Han kan ikke engang... Han lavede ikke engang mærke til at Titanic sank. <laughs> altså, han ligesom øh, lever helt i sit eget univers, som jeg også synes er... Han har jo en, en utrolig befriende humor og, mm. og, og selvironi og sådan noget, så altså det, det, det gør så også gældende her. Og så synes jeg jo også, at selvom den hedder det her Cross-Eyed Heart, mm-hmm. øh, så har han jo virkelig et ægte, kæmpe hjerte for musikken. Det kan man jo også bare høre på det her. Det er jo bare fordi, øh, han har lyst til at lave den. Det er jo ikke noget, der skal blive et kæmpe hit eller noget mm-hmm. som helst. Mm-hmm. Og det er ligesom af nogle helt andre motiver end Mick Jaggers soloplader, især den, den, den sidste, der kom i 2010. Ja, det,
0: Ja, det er jo så også øh, skægt, fordi jeg kan huske, at vi kommenterede lidt på, øh, på deres pladecovers, øh, Mick Jagger og Keith Richards, og i 80'erne og 90'erne, der var Keith jo den her altså, roll øh, outlaw der med nedbrændte smøg og island, og nu ser han jo sådan lidt mere sundere ud faktisk, og han smiler jo sådan, og han har fået nye tænder også. Og, øh... og der er ikke nogen cigaret i hånden, nej? Nej, <laughs> ja. ja, det er der så, hvis man åbner sig, så, så er der nogen små. Ja, ja, så igen, ja <laughs> Men altså, ellers er det jo sådan lidt, altså, sådan en ældre statesman. Og, øh, ja, har, det, har det er det det. glæde, ikke? Altså, det er okay. glæde
1: over musikken, synes jeg. Det er det han udtryk, og hold da kæft, hvor er det fedt, at han har lavet det her. Og ja. nu skal I bare lukke op for den her plade og høre den, og det kan man jo med god grund gøre.
2: Just I'll we'll be right back.
0: Mod, mod slutningen af, af 2010'erne, så begynder jo helbredet, det jo altså virkelig, for de alle, alle øh, fire stånsmedlemmer og svigtede, ikke? Altså, øhm, de annoncerer en ny turné, der hedder No Filter. Øhm, og det, jeg ved ikke lige, hvorfor de kalder det den det fordi det er stort set bare den samme turné, som jeg lige har sagt.
1: Men det er vel for at antyde her <tryk> <tryk> forskellen på ståen, så ja. nutidens musik, at øh, det er ikke noget elektronisk, det er spillet uden sikkerhedsnet og alt det der. På den, øh, det er musik fra den gamle skole, spillet på den gamle deres måde, kan man sige. Ikke?
0: Ja, det er uden singback og det er uden yeah. playback, og det er uden øh, alt muligt andet der. Æ, men den spiller også på øh, navnet der, No Filter, altså at, øh, med sociale medier, at øh, når man lægger ting ud af det er uden filter, ikke? Jo. Æ, og, og det er jo, altså, senest har flot. Det er jo fire kæmpe store øh, skærme, som står og fylder hele scenen, så de er også gået lidt ind i Zomi-tidsalderen, øh, so øh, <laughs> ikke? Absolut, ja. Øhm, men den her turné bliver altså afbrudt øh, rimelig mange gange og udskudt. Øh, Ronnie Wood, han, han øh, får faktisk lungekræft, der skal i behandling for det. Øhm, Mick Jagger, han skal gå hjælpe med at have en ny hjerteklap. Øh, der er en hjerteoperation, der skal overstås der. Øh, og Keith, øh, han har altså øh, de her problemer med gigt. Øh, han har sikkert også andre ting, som ikke er kommet <laughs> frem i mediernes øh, søgelys. Øh, og det er så også kommet frem nu her i et helt nyt interview med Keith Richard, at allerede på det her tidspunkt her, der begynder Charlie Watts øh, også at, at skrænte. Jeg har faktisk fået kraft igen. Så... Det er måske ikke så mærkeligt, fordi de er nu altså, godt op i, i midten af 70'erne, ikke? Jo, og livsstilen jo, taget betragtning af det er det, man sige,
1: at, uh, Selvom ja. jeg selv kifte på det her tidspunkt begyndte at lægge stilen drastisk om og mm-hmm. droppede både spruten og smøgerne, så um, det var jo sent i livet at gøre det, kan man sige.
0: Ja, og helt nyt interview, jeg lige liste, der, der spørger de selvfølgelig også, at, at, om du har altså lagt cigaretterne på hylden, uh, og det siger så, er at jeg har gjort det i to år, hvad, har, hvad gør du så sådan, for substitute altså som erstatning? Oh, så ryger jeg bare lidt mere weed. <laughs>
1: <laughs> Jamen, så altså, er jo en sundhedsapposkel. <laughs> <Ja. laughs>
0: øhm, men altså, den her turné her, de kommer jo ud og spiller, øh, og det bliver jo altså også nogle øh, faktisk ganske fine koncerter. De spiller i, øhm, i parken i København i oktober 2017. Øh, og nu har jeg lige et lille indslag, øh, som vi lige skal høre, øh, Erik, fordi altså, du har jo mødt Stones rigtig mange gange, men øh, jeg tvivler på, at du har prøvet at lære Mick Jagger dansk, Nej, den er tvivl som er her i <laughs> Men det har øh, La Thompson, dansk PR-agent, øh, som vi begge to kender, også i Stones sammenhæng. Og han har lige en historie, vi, vi skal lige lytte til nu her. Velkommen til dig, Læs Thompson. Du er det, der hedder Senior Product Manager hos øh, Warner Music Danmark. Og du er her, fordi vi skal snakke om Rolling Stones og Mick Jagger. Og du har jo selv fuldt Rolling Stones i mange år og lavet PR for Stones og Mick Jagger i årenes løb gennem dit arbejde hos Rolling Stones og Jagger's danske pladeselskaber. Men her i efteråret 2017, der skal Stones så til København for at give koncert i parken. Og her, der bliver du tilbudt en ganske særlig
3: opgave. Og hvad er det for en opgave? Kan du lige fortælle lidt om det? koncertarrangøren ringer øh, til mig og spørger om øh, jeg vil hjælpe med at øh, hjælpe Mick Jagger med at lære dansk. Og så jeg, okay, det skulle sgu da ret fedt. Men, øh, og, og de vil gerne have en, der ligesom er nede på jorden øh, og har erfaring, og ikke bare sådan bliver starstruck. Øh, og, der, og jeg har også og jeg har arbejdet med mange, mange udenlandske navne, så øh, jeg har sådan en rimelig okay øh, styr på, øh, du ved, øh, at man er, Det er jo ganske mindelige mennesker, trods alt, selvom man sætter dem op på det højeste øh, pedestal eller et eller andet. Ikke? Og så øh, cyklede jeg sådan øh, langsomt eller ind mod til hvor hvor stående sporer, og, boer, og bare har altid boet, eller mange har boet derinde. Jeg bare hus på vejen derind, ned ad stå Gade, og stå Ståkongesgade, tænker jeg, hvorfor fanden jeg begynder pludselig at øh, jeg skal ind og snakke med min Jagger, og jeg skal lære ham dansk. Øh, det går pludselig op for mig sådan, nu må jeg sgu ikke styre på cyklen, eller et eller andet, som bare sådan, fuldstændig åndssvagt, irrationelt tanke, der var sådan, hvad fanden tænker du på det for? Pludselig begynder at min, at min hjerne at fucke lidt med mig, og sige slap af. Det er bare Mick Jagger, eller... Ja, det, er, det er bare et menneske, eller sådan noget.
0: Ja, men men Læs, inden du kommer ind. jeg skal lige høre, altså, fordi, hvad har du fået at vide mere præcist? Altså, det lyder som en lidt, lidt løs opgave. Altså, hvad har de sagt til dig? Sådan?
3: Jamen, jeg tror, at øh, han gerne vil, øh, og det har han jo altid øh, mere eller mindre været, altså meget sådan, hvad sker der i de påkølgende byer eller lande, jeg spiller i? Hvad rører sig? Hvad skal jeg vide? Øh, øh, og så videre. Også, så, også meget det, om der var noget, han ligesom aktualitetsagtigt øh, kunne berøre eller snakke om. Plus at nogle linjer, han lige vil gerne have lært på en eller anden måde. Øh, men ja, øh, så det var det, jeg sådan lidt måtte tage den derinde, og det var. Og så øh, kommer jeg ind, og jeg, inden da, så skulle jeg skrive på nogle papirer, om jeg ikke må fortælle om, hvad der sker derinde, eller hvad vi taler om. Så, men jeg kan godt drible rundt om det på en måde, så mm-hmm. jeg stadig overholder aftalen. Han hører det nok heller ikke? Øh, Nej, nej, men nej, nej, det er jo ikke, fordi der er noget sådan specielt, der skal øh, gemmes eller et eller andet, men, men anyway, øh, en meget øh, sød og venlig øh, Mick Jackens imod, og i den store svite, mm-hmm. og så sætter vi os rundt om et bord, tror vi er en fem-seks mennesker. Jeg sidder ved siden af ham, og øh, så tæller han sin telefon og stikker den hen til mig, for de der T- tætningen på dansk, mm-hmm. øh, skal jeg så tale eller, og lære ham. Så han jo. kan optage det? Så han kan optage så jeg kan forestille mig, at det om aftenen, der, han ligger på sin pude der og lytter til min stemme tale på dansk, så han kan sidde og ligger og øve sig eller et eller andet. Det var, det var sådan en syg tanke, jeg fik bagefter. Men også det der, i, 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 at i mig ikke, at det hedder ikke du skal udtale det sådan her. Men han var rimelig åben. Altså. Men, men Hvor, altså, hvordan er det sådan at
0: træde ind i det her lokale, og så sidder Mick Jack og ikke Jeg ved godt, du har mødt ham tidligere. Og sådan ja. der, men altså, hvordan er det ikke sådan lidt suger? Uh, Jamen det kunne at, at,
3: at han er jo nede på jorden, øh, ligesom mange andre sådan distinguerede ældre, eller sådan gentleman fra England, boge jo også. Altså, nogle, af de, nogle af de sødeste mennesker og meget og de respekterer, altså, der, der er ikke noget... Øh, for den måde føler man så hurtigt øh, ned på jorden, og, og øh, velkommen og velmødt. Øh. Og den sæsession der, den tager jo halvanden time. Hva, det hvad, jo... Gjorde, hvad, altså, hvad gjorde
0: det så? Det tager halvanden time, siger du, øh, hvor du sidder med Mick Jagger der, og hvad, hvad sker der der? Ja,
3: vi sidder og brænder op været hvad, lidt hvad, hvad der skal siges, og... Ja, hvad der, snakker, hvad der er aktuelle ting, og på det tidspunkt var der desværre sådan en ret kedelig historie, historie med en ubåd. Det var det eneste aktuelle på det tidspunkt, det synes jeg ikke, man skulle have med. Peter Madsen? Hive frem, ja. Altså, der var ikke sådan nogle øh, deciderede aktuelle situationer, der var sådan, man ligesom føler man kunne bruge, men vi brændte rundt på, øh, hvad der skulle siges, og selvfølgelig alle de der øh, de normale ting, der mange tak, eller velkommen, eller... Jeg kan ikke lige huske detaljerne, men der var en, som er citeret i politikken, og derfor kan jeg også godt sige det. Altså, det var den med, at vi øh, var taget ud til Christiania og spiste hindbærsnitter og røget joint og var kørt tilbage igen. Øh, og jeg blev kiget ned efter af dagbladet, der ville, der ville høre mere om den der bær. Hvem havde solgt de der hinbasnitter ude på Christiania og sådan noget? Ikke? Så det var jo sådan en, pludselig blev det sten-issue. Altså, det viser også bare noget om, at okay, der har noget der.
0: Han sagde det jo på scenen, det der med de der hinbasnitter. Jeg var også inde og i koncerten. Ja. Hvad, hvad tænkte du, da han stod og fyrede den her? Nej, men da hans øh,
3: assistent stod ved siden af mig, og så gav han thumbs up, fordi okay, fordi det der ord, eller det er ikke lige det nemmeste, jeg tror også, han havde sikkert også en teleprompter eller et eller andet, men anyway, udtalelsen. Den øh, sagde jeg så, som, som øh, midlertidsdansklærer, dansk engelsklærer, kører jeg sig, ok, godkendt. Og det, er, det, er, det er en dag, eller nogle dage, jeg aldrig nu vil glemme.
2: Vi har fantastisk <tryk> Copenhagen. Vi og vi op til Christiania. Og vi en Ja, yeah.
0: <Splansky> yeah, og uh, tak til Lars Thomsen, som her fortalte om, hvordan det var, og uh, møde Mick Jagger og lære ham dansk, og her der kunne vi høre den her historie, som han havde lært Mick Jagger at fortælle på scenen, da han spillede, eller Stones Stone spillede i parken i 17, det der med at cykle ud på Christiania og ryge weed og spise hindbærsnitter og så tage limousinen tilbage. tilbage. Hvad synes du, Erik, om, om det her? Har du nogle kommentarer
1: til det? Jamen, jeg, jeg synes jo, det her siger lidt øh, meget faktisk om, hvor vi endte med Stones. Altså, at det, det her show og det her gøjl, som er helt unødvendigt efter min mening. Hvorfor skal Mick Jagger stå og klovne på dansk? Altså, det er jo ikke som om, man kommer fra Kina, så vi ikke forstår, hvad han siger på engelsk. Det er ligesom øh, ud af tiden på en eller anden måde, synes jeg. Det, det, jeg synes faktisk, det er et lidt åndssvagt signal, det bliver sådan noget... Som om, man nu er i Las Vegas-show mm-hmm. og Tom Jones, den gamle Tom Jones. Ikke den store kunstner Tom Jones, som gudhjælpen mig have trådt frem her i moden alder. Mm-hmm. Men det bliver sådan lidt øh, tilbage til trusetyven Tom, eller Mick, kan vi jo også kalde ham. ikke ja. det, det er sådan en underlig løflen for, for det danske publikum i det her tilfælde, som om, man vi ikke øh, talte dansk i Danmark. Øh, eller hun skulle tale engelsk mm-hmm, mm-hmm. og ikke forstår hvad han siger. Jeg synes, det, 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 det er jo komisk på den dårlige måde. Mm-hmm.
0: Men det nyder han jo åbenbart, det her. Og jeg gør det jo også på det Roskilde Festival, hvor det er jo forkommet endnu mere
1: komisk, synes jeg, ikke? Altså, <laughs> men ja. det, det er jo bare med til at få ham at give mening med, med Sjøren. Ja, den man den kan, kan vel sige, hvis det er også sådan en intellektuel øvelse for at holde ja, pæren mm-hmm, frisk. Mm-hmm. Jeg så ham på den her turné kun i Hamburg, hvor han jo så forsøgte sig på tysk også og sådan noget. Ikke? Og hvis det, hvis det er det, der skal til for ja. <laughs> at holde sig frisk, så er det jo fint om, men jeg synes, det er noget pjat.
0: Ja. Um, vi er ved at nå sådan uh, tilvejs inde i den her lange, nærmest nu uendelige odyssé om, uh, om Rolling Stones. Uh, vi har gennemgået 6 årtier. Um, men alligevel så er det lidt som om, at vi kun lige har kræsset lidt i overfladen, fordi vi, der er jo så utroligt mange, man kunne lave om hvert enkelt album, hvis det skulle være, ikke? Og det er der også mange, der har gjort her. Um, men inden uh, at uh, vi skal slutte og, og drage videre i, uh, i menesen her, så sker det jo det meget triste, at uh, trommeslageren Charlie Watts, han, han dør ganske pludseligt i august 2020, kun få uger inden, at Stone skal ud på endnu en udgave af den her No Filter-turné. Øhm, kan du huske, hvor du var? Hvad, hvad tænkte du, da du hørte nyheden om Charlie Watts?
1: At han ja, jeg var hjemme, det var i den periode, hvor man stadig havde hjemmearbejde på grund af corona. Øhm, så jeg var hjemme og hørte det simpelthen i radioen, og jeg blev, jeg blev meget ked af det faktisk, hvis du har ret i det kom lidt uventet, altså vi havde hørt, at Charlie Watts øh, om sommeren havde nogle problemer, og der, der ligesom skulle måske øh, afløses øh, lidt som uh, trommeslager på turnéen. Øh, mm-hmm. men, men det var jo mere som om, det lød som om, at ryggen ikke lige var mm-hmm. <laughs> i, i, i fin form mm-hmm. eller sådan noget. Mm-hmm. Så selvfølgelig var det øh, overraskende og, og uanset om det var overraskende eller ej, så var det utroligt trist, fordi Charlie Watts var den, han var. Altså denne gentleman gentleman. Ja. Øh, jeg har også som, som, øh, jeg har fremgået af vores program og mødt sammen ja. mange gange og og virkelig sat pris på hans selskaber, og så selvfølgelig en, en skoledannende, stil, den trommeslager man til jo altid for noget at sammenligne med Beatles at Ringo Star var sådan lidt kloven i bilen, så han var ikke nogen særlig god trommeslager, men den går jo virkelig ikke med Stones. Der må man jo bare sige, at hold da kæft, en, en trommeslager har siden der i alle de år, han kunne så meget mere, end man måske lige blev klar over. Og hvor vigtig han også var for hele lydbælget i Stones, og selvfølgelig også for det visuelle med sine utrolig elegante jakkesæts, mm-hmm. de skræddersyede jakkesæts, hele den fremtoning, altså en mand, der har en kæmpe bilsamling af gamle flotte biler hjemme på godset, uden at have kørekort og så videre. Altså stil ja. var virkelig meget meget og væddeløbstejste, det kan der ja. så altså en, en britisk ekscentrik er den bedste skuffe, ikke? og dem, dem savner vi jo lidt, dem må da ikke få mange af tilbage, så, så det var da utroligt trist. og så var det selvfølgelig også det her, at nu er kernen kernen mm, i Rolling mm. Stones ved at falde væk, fordi der Brian Jones døde, tænker man jo sikkert allerede dengang, mm. det kan jeg nu trods alt ikke huske, men ja. øh, og og så videre da Mick Taylor gik ud, og da Bill Wyman, som jo trods alt var en af de med, medlemmer, gik ud, altså det, det ja, ja, okay, det går nok uden det, ikke? Men øh, den her, den øh, det var sådan, at man tænkte, okay, skal de videre, eller hvad skal de?
0: Ja, altså, han var nok også den øh, den sidste, altså, som man ligesom vil tro, vil altså... Ja, han, han, man vil nok tro, at Charlie Walsh vil overleve de andre, trods alt, på grund af, at han netop ikke har levet sådan
1: et, den her livsstil, som de andre medlemmer har. Nej, altså slet ikke. Han har selvfølgelig også haft sine problemer, både med, at han var meget glad for Konya, og, øh, og kom jo også, som vi har snakket om i tidligere afsnit, lidt sen, så fik han lige pludselig han også prøvet at, at være ja. heroin junkie. Øh, men det kommer man jo relativt hurtigt ud af, og, og gik mm. videre, og har jo gift med samme kvinde hele sit liv, og alt det der, ikke? Øhm, og kedede sig op på turnerende, fordi han netop ikke gad at dyrke nogle af de der stimulanser og så videre. Så øh, så klart det, det sundeste medlem af, af Rolling Stones, og man jo også øh, pulsen i det her bane, mm-hmm. på den mm-hmm. måde, som øh, Keith Richards faktisk flere gange har sagt til mig uden Charlie Watts, så var der ikke noget Rolling Nej. Stones. Så derfor måtte man jo også sige, at det var færre nok at tænke, jamen det er der så umiddelbart ikke
0: længere ja. Altså, men en ting er jo, at øh, han måske var det sundeste medlem i, i Rolling Stones, men man glemmer jo altså også lidt, at han var faktisk 80 år. Så altså, altså, det er jo efterhånden ganske naturligt, at øh, man simpelthen dør af derdom efterhånden, ikke?
1: Øh, 80 år
0: gammel, ikke? Altså,
1: øh... Jo, selvfølgelig, og man kan jo selvfølgelig sige, at jobbet at være rocktrummeslager mm-hmm. kræver jo en vis kondition, så derfor har Charlie Watts jo også været sådan set i, i fin form i hele mm-hmm. sit øh, voksne liv og sådan noget, så ja, men altså, vi skal jo desværre alle sammen den vej. Mm-hmm. Men det der med alderen ja, igen,
0: altså det er lidt som om, for mig i hvert fald, så var det også lidt, jamen altså, de kan jo ikke de kan jo ikke dø, de her, fordi man har det her billede af, man glemmer simpelthen, hvor gamle de faktisk er, ikke? Altså, at, øh, jeg har i hvert fald et billede af dem i hovedet, at de er altid de her sådan forholdsvis unge øh, rockstjerner der står der og dødelige på scenen, ikke?
1: Jo, altså, men der må jeg nok ende med, der har jeg nok trods alt set mere realistisk på det end dig, <laughs> fordi øh, de er jo nået en vis alder, og som vi har sagt mange gange, så har livsstilen måske ikke været den, alder, øh, hvad skal man sige, sundestør og så videre, ikke? Så, så nej, det er på den måde måske ikke så overraskende, at, øh, at det mm. vil jo ske. Selv Keith Richards har jo sikkert en udløbsdato måske. måske. Øh,
0: men i hvert fald, så bliver det altså, øh, det kommer jo simpelthen i medierne over hele verden og på forsiden af alt muligt, og man tænker, wow, det er da det der også rimelig vildt. Han var jo trods alt kun Øh, trummeslager i Rolling Stones, men han var medlem af Rolling Stones. Ikke? Ja, han var Charlie Watts. Og han var Charlie Watts, ikke? Altså, og
1: kæmpestor kærlighedshylds fra hele verden, ikke? Altså, øhm... Og også en vigtig ting, synes jeg, når, når man nu uh, it's only rock and roll. Ja, ja. Men uh, det er jo også en uh, musikform, som har Spillede en utrolig stor rolle for mange af os, og, mm-hmm. og Charlie Watts var en utrolig dygtig rockmusiker. Mm-hmm. Og den respekt fik han jo også, det, det jeg vil sige, øh, da han døde. Altså, ja. man, der blev ja. udtrykt øh, utrolig stor hyldest til ham, også for hans musik, musik simpelthen. Ja, og det kunne man jo godt, som det jo altid er. Når, når de dør af de
0: store, så kan de jo godt... Man kunne godt unde dem, de måske har fået al den her øh,
1: kærlighed her øh, og anerkendelse, mens de stadig var her. Det tror jeg nu også, at Charlie gjorde. Ja, det jeg. jeg mødte faktisk, det var sjovt, det var en butik her i København for et stykke tid, sådan, som hedder Jazz Cop, og som, mm-hmm. som navnet fremgår jeg selvfølgelig er specialist i jazz, men de har både en lille live-scene og så sælger og de også mange jazzplader. Der var Charlie Watts kommet spangolerende ind en dag, øh, da han var her i København, og købte simpelthen utrolig mange plader, og havde så ikke... Øh, penge på sig, så han måtte... Øh, hans dankort eller hans visakort virkede ikke, så han måtte gå ud i en eller anden automat og komme tilbage og betale sin plade og talte høfligt med alle menneskerne som mig i den der butik, så det, er jo også, det siger jo også noget om Både Rolling Stones, og selvfølgelig Charlie Watts, men at man ikke skal glemme, når vi nu fortæller den her store mytologiske historie om Stones, mm, mm. at det er musik, det handler om. Og det er jo også derfor, at det stadigvæk er interessant for dem at spille musikken, og for os at gå ud og høre den. At de er virkelig musik, og ja. musikmennesker. Ja. Øh, Inde bag ved hele den
0: her ja, det, det, det er godt lige at, at slå det fast. Det kan man godt glemme i alt det her. Det tror jeg. Øhm, men altså, det bliver, altså ikke, det bliver jo altså ikke afslutningen på Rolling stones Altså, og det ved jeg ikke, hvad man så skal synes
1: om. Blev du skuffet over, at de ikke sagde, okay, nu trækker vi endelig stikket? Nej, jeg tror, jeg var lidt for ligeglad for at sige det lige ud, fordi Stones har jo på en eller anden måde udspillet sin kunst, når I skal rolle det, der hvis det er ingen tvivl om. Jeg tror, vi alle sammen drømmer om, at der kunne komme et rigtig godt afslutningsalbum eller sådan noget, ikke? Men øh, det må de jo selvom. om, altså hvis de... Altså, det er jo et show, ikke, og... Mm. Folk, der deltager i et show, kan man skifte ud. Og selvom din endda er founding members og Charlie Watts er alt muligt, så er det åbenbart ikke værre end det. Og man kan jo selvfølgelig sige, at rapporterne fra USA, er anmeldelserne af de her koncerter, de har spillet, med Steve Jordan på trommer, mm-hmm. Ser jo, at det er godt, at det mm-hmm. faktisk er bedre, fordi der sker jo nogle gange selvfølgelig et eller andet en energi, der forrykker sig, eller kommer på en anden måde, når man skifter medlemmer ud. Ikke? Oh. Så nej, nej, det, det synes jeg sådan set er okay. Selvom, det... selvom, selvom øh, medlemmerne har været med i 58 år. Ja, yeah, men altså, øh, <laughs> ja, det, det er jo rigtigt. Øh, og i den sammenhæng kan man jo godt, uden at det skal sige, at Charlie Watts trods alt bare var tromslæren. Altså uden Mick eller Keith, så der stopper festen. Altså, mm. Man kan selvfølgelig godt forestille sig, at hvis Keith Richards ikke er i stand til at spille med, at Mick Jagger er en eller anden underlig grund, skulle få lyst til at turnere videre med øh, Mick Jagger and the Rolling Stones, ja, ja, som ja. men det tror jeg ikke kommer til at ske, trods alt. Nej, men æh... man ved jeg
0: aldrig. Men, øh, jeg, inden vi taler videre om, om den slags ting, der lige runder fremtiden øh, hypotetisk set om Rolling Stones, så lad os lige se et lille klip her fra den første koncert, som de lavede uden Charlie Watts øh, sidste efterår i, øh, i USA.
2: It's great to be back, man. It's great to be back I'm on the big stage I'll tell. you. The first show, this is the first show of that tour and a real, real... So, so it's great to be doing it here. So it's great to be doing it here. And uh, I just want to say to you that it's really quite emotional seeing those seeing those pictures entirely up on the screen. This is our our first tour that we've ever done without him. So I I think all the stuff and reaction, the reaction from you guys and all the things that you've said and we've heard from you has been really touching. And I want to thank you very much for all your wishes. We all miss Charlie so much uh, on on the stage and off the stage. And and we'd like to dedicate this tour til Charlie,
0: så, SDH er det er faktisk lidt, det er lidt hårdt at se, for Stones fans, som os det synes jeg i hvert fald.
1: Det, det, det er hårdt, og det er, det er, jo, det, det er jo også, det øh, er næsten komisk og hårdt, øh, Keith Richards holder fast, i er Mick Jaggers hånd, så man kan se yep. jo, at øh, de ikke, uh, de ikke uh, på en måde gerne vil have sin hånd tilbage. <laughs> altså, man, man ser, at de, de tre Stones-medlemmer, de går helt frem på scenen. Ja, de bliver jo sådan, kaldt fra, at ja. som jo Det er, er, er jo helt klart noget, de har aftalt. Ja at de skal gøre, men de to guitarister har jo udenbart ikke helt fattet, at det er nu, de skal frem oh, ja. og stå sammen med mig. og så er det så, at Keith tager ham i hånden ja. og nægter og slippe den igen, ikke? Altså, men, men selv Mick Jagger, det, han lyder faktisk nærmest som om, han er ved at bryde grådet. Man kan se Keith guitar-
0: tørre ja. øjnene, og det gør Ronnie også,
1: ikke? Ja, Altså, der er jo ingen Æ. tvivl om, at uh, både Mick Jagger og, og Keith Richards, men måske i virkeligheden især Mick Jagger i de sidste mange år var, t- var tæt på Charlie Woods. Det var altid de to, der gav interviews sammen, når man uh, havde hele bandet delt op i to lejer, mm. uh, Så var det Mick og, og Charlie, som uh, også var de to elegantier med, med lidt mm. uh, god smag og stil i tøjet og alt det der. Uh, og interesser for den slags, um, hvorimod de to guitarister var sådan gadedrengene, ikke? Oh. Uh, Så ingen tvivl om, at det, det, det er gået ind på Jack'er. Det kan man jo faktisk virkelig tydeligt mærke. Så ja. hvis nogen har syntes, at Mick Jack'er var en kold ja. regnende fisk, så bliver det jo lidt dementeret her i hvert fald. Og nu hvor vi sidder og ser, at det slår mig også uh, hua' de er altså også blevet gamle, ikke? Jo, det man må sige, når du ser Keith Richards nu om dagen, der har ja. også øh, hver andre koncertklip, den her solo-ting, han lavede i, i New York for nylig, ja, ja. Øhm, Altså, ja, han er ellet. Ja, Jamen, og også, også de andre, og det man ja. kan se sorgen ikke? Så den som ligesom er jo. lidt jo, altså den, det er så... selvfølgelig også vildt, altså så lille en arbejdsplads med kun fire medarbejdere, hvis du tager ja. kernen i firmaet, eller hvad du nu skal kalde det, ikke? Så er det selvfølgelig klart, efter den første turné, Nogensinde mm. Charlie Watts med Rolling Stones. Det er jo vildt.
0: Mm. Um, som jeg har nævnt næsten hver gang øh, i introen her på de her afsnit, der, så har de jo altså deres 60-års jubilæum nu her, øh, som de så fejrer med den her nye turné, hedder jeg, som jeg hedder 60. Nu er det ikke sådan noget med and Counting, nu hedder det bare 60, og det er altså kun 14 koncerter indtil videre. Dog så har Keith Richard allerede sagt, at Arne, altså, der kommer en, en, en hvad det, ny udgave af turnéen i 2023, og der er allerede snakket om, at de skal rundt og spille i verden igen. Så det lyder ikke til, at de har tænkt sig at, at lægge Rolling Stones ned her. Hvad
1: kan vi sige om Rolling Stones i 2022? Er der noget som helst at sige? Nej, altså nu er det jo... Øh Altså, den kunst, det kunstneriske virke er jo på en måde ophørt nu, at vi er ude i reproduktionen, og det har vi været i lang tid, og øh, vi har snakket om tidligere i de her programmer også, at det er sådan en underlig blanding af sådan en familiefest med sine traditioner, hvor man måske som publikum, øh, det mest trofaste del af publikum, som har set det mange gange, har jo også fået sådan familiært forhold til det her foretagende og har sine... Øh, favorit onkler eller morfædre op på scenen og så videre, ikke? så alt det der kører jo videre, sådan en underlig blanding af noget meget familiært og så den her store corporate ting med med stadion, og alt det der. Så altså jeg tipper, noget siger mig, at det kan, det kan ikke køre ret lang tid, med. det mm. tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Så uh, det er med far for at opleve til grin igen. <laughs> øh, nok vil at være sidste ude i kald, hvis man vil opleve det her. No. Jeg må så indrømme personligt, at jeg har måske fået nok. Altså, jeg tror ikke, jeg behøver at se flere koncerter. Jeg ved, du har det lidt anderledes. Men... Jamen, det skulle jeg nemlig også spørge dig om. Altså, hvordan har du det med, at øh, der bliver annonceret den her 60-års øh, jubileumsturné? Altså, skal du overhovedet ud og se det, eller hvordan? Nej, det er egentlig ikke, øh, det er egentlig ikke min tanke. Jeg kan huske, at jeg var der i Hamburg i 2002, 2017, og sådan set synes, det var meget okay koncert, men heller ikke mere end det, og der tænker jeg, at nu tror jeg faktisk ikke, at jeg rigtig behøver det her mere. Mm-hmm. Så nej, altså, jeg synes, det har været for meget reproduktioner, og for, for lidt udfordrende, det tror jeg nu også, fordi de er så gamle, at det vil være vanvittigt at forestille sig, at de begynder at udfordre mm-hmm. med at lave en, en crazy vild setliste med, med en helt masse hvad skal man sige, gemte, gemte godbidder fra sangkisten det, det tror jeg ikke på.
0: Ej. Altså, og hvad, hvad er så altså, fremtiden for Lundhistorien? De bliver simpelthen ved til, til Mick og Keith, de, de også dør.
1: Nej det tvivler jeg faktisk på. Jeg tror, trods alt er realismen, altså vil, vil ramme dem. Måske. Tror du, de trækker stikket inden? Jeg kunne godt forestille mig, at det kan da godt være, at de tager en tur mere næste år. Uh, som sagt, tager jeg den der drømme om, at der skulle komme en rigtig god plade. det vil jeg til gengæld virkelig gerne høre. Mm-hmm. Men... Uh, det kan sagtens være, hvis de er i stand til at de så kører en runde mere næste år, men så har jeg altså også lidt, okay, så, mm. hvis, så må vi også være taging. altså
0: næste år, der fylder Mick Jagger jo 80 år, ja. og det gør Keith også. Præcis. Altså, jeg håber personligt, at de trækker stikket i år eller næste år, fordi ja. man har heller ikke lyst til, at uh, det skal ende som, hvad man har set, nogle andre gamle rockhelte, uh, hvor det simpelthen bare bliver et rigtig, rigtig dårligt, pinligt uh, side eller sidste krampetrækning, ikke?
1: Nemlig, og det, det, er jo, det er jo slet ingen grund til. Altså, hvorfor... Det er jo, det er jo ikke pengene, der mangler. Det, der er ikke rigtig noget, der mangler, egentlig, kan man sige. Er, som du selv siger, hvad skal man snart sige om det her mere? Der er jo heller ikke mere, de selv kan sige, han har sagt eller gøre, som øh, vil ændre noget i den store fortælling. Mm. Øh, andet end at blive ved og ved og ved. Jeg mener, mm er vel ikke så strengt nødvendigt, når man er kommet i den alder. Nej. Med mindre man keder sig utroligt meget, når man kommer hjem. Altså Charlie Watts var jo den, der har fortalt om det her. Men han havde jo turneret fordi det var så utroligt kedeligt, men ikke desto mindre, når han var så var hjemme hos konen, og efter 14 dage med travhesten og ja. de fine luksusbiler, så ringer han som regel til Mikke Jacker, og sagde, skulle vi ikke snart et sted igen, ikke? Altså, ja. så den der cirkuses ting... Eller konen sagde, skal du ikke starte på ja, arbejde det igen? Ja, det var kunne jo måske at den der cirkusriske ting ligger selvfølgelig uden tvivl dybt i dem, og det kan da også godt være, at det er et eller andet, ved, man holder sig lige live ved at skulle mm-hmm. ind foran 60-50-80.000 mennesker hver aften. Mm-hmm. Det er selvfølgelig uanset hvad en prøve, som altså, mm-hmm. så, så kan få adrenalinen op og køre. Vi har jo set med, nu er der jo rigtig mange af de store rockstjerner, eller hvad vi skal kalde dem, som er faldet bortset i de senere år, fordi mm. mange af dem jo slog igennem der i 60'erne og 70'erne, David Bowie for eksempel. Ja. Lou Reed, som, som du Lou og uh, Leonard Cohen, som mm. både Leonard Cohen og David Bowie skulle lige nå at lave en sidste plade, og Kim Larsen, for nu at tage et dansk ja. eksempel, ja. skulle lige på den her sidste turné, selvom han godt vidste, at uh, dagene var talt, ikke? Altså, det, det er jo en lidt underlig trang, men jeg tænker måske, det er et eller andet med at uh, når du står på scenen, og vi taler og har publikum som jamen så øh, kan du holde døden på afstand, ikke? Mm, mm. Men altså, indeni, så føler alle mennesker sig også unge, ikke? Altså,
0: øh, og jeg tror da, især med Mick Jagger og Ronnie Wood, øh, de betragter sig jo ikke som nogle ældre øh, herrer. Altså, de har jo også øh, unge børn. Altså, Ronnie Wood, han blev tvillingefar i en alder af 69, og Mick Jagger fik sin sidste, øh, sin sidste søndag, han var 73, ikke? Øhm, Han har, han har øh, hvad hedder det, et, et ollebarn, som er ældre end hans yngste søn, ikke? Så det hele er jo sådan lidt skørt med hensyn til det her. Øhm, så jeg tænker, at øh, de har da bare lyst til at, at blive ved. De har det jo sjovt, og de har helbredt til det stadigvæk øh, nogenlunde der.
1: Ja, det er jo det. Men altså, hvis det nu viser sig her til sommer, når du kommer ud og og ser dem, og jeg også selv gør det, hvis jeg ikke kan holde mig væk, og ja. <laughs> man så endnu en gang står og tænker med Keith, nej for helvede, ikke? så altså, mm-hmm. altså, ja, det er jo der, man vel hen, at mm-hmm. det bliver mere pinagtigt, end det, end det er godt, ikke? Altså, mm-hmm. og også fordi, det er jo ikke meningen, at Rolling Stones skal bestynde, begynde at statte Keith Richard med en maskine eller en guitarist, du ikke kan se, som står ude i kulissen og spiller hans øh, solo mm-hmm. sådan det, det vil være trist, ikke? Så, um, så der, der håber vi virkelig ikke, at vi skal hen.
0: Uh, når det så endelig er slut for Rolling Stones som live-attraktion-koncertband, uh, 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 hvad er så eftermælet for Rolling Stones? Altså, kommer de til at leve videre i folks uh, erindringer? Altså, bliver de lige så store som Beatles og Elvis, som ikke har eksisteret i 50, uh, 50 år? Altså, hvor Stones er Stones henne i det her spektrum? Fordi jeg, jeg tænker, at det måske er sværere for dem, fordi de har været den her live-attraktion, uh, men hvordan vil man overhovedet huske dem så om 10-15 år, eller hvordan?
1: Ja, det, det tror jeg, fordi at der, at der er trods alt så mange gode sange, øh, som også har spillet en rolle i alle mulige andre sammenhæng, film for eksempel, og blevet brugt i mange andre og så osv., som, som står, som er som for en tid, og så længe man gider beskæftig sig med 60'erne og 70'erne for eksempel, især 60'erne måske, fordi ungdomsoprøret fandt sted der, og Rolling Stones jo også spillede en stor rolle i det osv., så, så tror jeg altså helt sikkert, at øh, de her sange vil stå, og dermed også... Øh, i hvert fald så langt som jeg lige kan tænke frem, at den her rock and roll-mytologi, selvom rockmusik selvfølgelig stadig findes, men jo slet, slet, slet ikke har den definerende rolle, som den havde for 10-20 år siden, øh, så, så er der jo stadigvæk... Øh Mm-hmm. nogen, som kan lide rockmusik, og de, altså, hvis du vil mindes om, hvad rockmusik er, så det er det jo bare at sætte et eller andet med Rolling Stones på i radioen, eller hjemme hos dig selv, eller hvad ved jeg. Ja. Så altså, ja, det tror jeg, altså, også fordi mytologien er så stor. Mm-hmm. Altså sådan en person som Mick Jagger, altså, det er jo altså, nogle af jo planeten jordens mest kendte mennesker, vi taler om, altså, du sagde det selv, at Charlie Watts stod og så meget omtale af en trommeslager, der dør, det er man altså ikke vant til. Ej. Så det er, et eller andet, det er noget særligt, og om det vil blive ved med at være det i 100 år for nu, det er jo godt nok svært at spå om, men de har trods alt nogle sange, der er så klassiske, og så generationsdefinerende og så videre, at de er svære at komme udenom. Mm-hmm. I hvert fald, hvis man skal se tilbage på en epoke, og de har jo også stadigvæk uh, Start med mm-hmm. en friskhed over sig, som gør, at det... Uh, at de vil nok være uafviselige et stykke tid endnu. Hvis... Og de har også deres berømte logo med tungen. For eksempel, altså, som jo også vil ja. blive hængende helt sikkert at slaske ja. <laughs> hen over kommende generationer. Det tror jeg, men altså, det er klart, at hele hvad skal man sige, den levende mytologi omkring Rolling Stones, så længe de selv er her og går ud og spiller, og det der, den vil selvfølgelig forsvinde. Men altså, det er jo også lang tid siden Beatles har med at assistere mm, mm. Elvis endnu længere tid. Han man dør rocken så også med Rolling Stones. Ja, det, det tror jeg i hvert fald, medmindre der sker et eller andet, helt vildt snart, da der kommer en, et udbrud af raseri i, i, i ungdommen, og man får lyst til at fyre den af med, med fuld energi med det her, men det er sygt svært at se, hvor det skulle komme fra. Erik,
0: allersidste ting herinde, vi lukker ned fra Rolling Stones-eventyret her. Altså, de har jo, og du har gentaget det rigtig mange gange, at det første og fremmest, eller måske til allersidst, så er der altså musikken, der kommer til at stå som noget af, af det største for Rolling Stones, selvom de har alt det her kæmpestore megalomæne øh, live-karriere og, og alt det her glimmer og, og hvad, hvad der ellers findes omkring Rolling Stones. Hvis du skal vælge sådan øh, ud fra bagkatalogen de fem største udgivelser fra Rolling Stones, øh, hvor er vi så hen der? Hvad er det for nogle?
1: Ja, det er selvfølgelig sådan en, en helt, helt personlig øh, liste, hvor der ikke er skælet til hverken øh, hvor mange gode anmeldelser man har fået eller hvor stor salg man har haft, men det vil være for min del Sticky Fingers som nummer et, Some Girls som nummer to, Aftermath, skal vi helt tilbage til 60'erne. På er Bigger Bang på fjerdepladsen, og Exile on Main Street på femtepladsen. Den når lige at snige ind.
0: Mm-hmm. Sådan, så er der i hvert fald noget at gå videre
1: med. Ja, jeg vil også høre dine. Mm.
0: Vi har nogle af de samme på min liste, men øh, jeg tror, jeg er sådan lidt... Øh, jeg, kan, jeg kan faktisk bedre lige sådan lidt øh, senere produktion. Øh, jeg har faktisk Tattoo You som nummer 1, og Some Girls som øh, nummer 2. Og så det her livealbum fra øh, 90'erne Stripped, Øh, akustiske live Og så, ja, sticky Fingers. Øh, og så Forty øh, Licks-opsamling øh, med, med fire nye numre på. Og det er jo sådan lidt, altså, jeg tror også, det kommer an på, hvornår man er kommet ind i Stones, og hvilke perioder man har, man har hørt dem. og Det jo, hænger jo også sammen med ens eget liv, ikke? Hvor man har været henne der, og, og hvad der har tændt ind.
1: Helt sikkert, det, det er jo rigtigt, altså... Øh jeg er faktisk enig med dig i, at det, jeg det synes, at det hele er en meget sørgelig historie omkring netop rockmusik, at det er altid den der med, at det er kun de tidlige ting, der dur, fordi det var farligt eller eller andet røv. Altså, nej, det er det ikke. Øh, som så mange andre ting her i verden, så kan man faktisk blive bedre sangskriver ved at, at, at skrive rigtig mange sange, og man kan blive en bedre musiker ved at, at spille rigtig meget, sjovt nok. Så derfor øh, synes jeg simpelthen, det er noget slut og det øh der kan selvfølgelig være mere eller mindre inspirerede plader eller udgivelser, det er helt sikkert, men der er ingen naturlov for mig, der siger, at de, de, de ting, der er kommet til senere, er dårligere end dem, der er til først.
0: Mm-hmm.
1: Og det kan jeg så høre, at du er meget enig Ja, absolut. absolut. Og sådan har jeg det med mange af de gamle, store rock. Ja, færd, ja.
0: me too. Erik, vi når ikke mere. Tusind tak for uh, Stones-historien uh, her.
1: Det var en fornøjelse at dykke tilbage i den. Det var det,
0: og jeg glæder mig i hvert fald til Europaturnéen her til sommer.
1: Jeg må se, det skulle ikke under mig, men vi får se.
0: <laughs> og der, det er det altså aller sidste afsnit i Radio 4-serie om The Rolling Stones, 60 år med Rolling Stones. Rigtig mange tak til Erik Jensen for at være med i samtlige seks af de her afsnit her. Mit navn er Mikkel Fælg Møller, og inden at vi lukker helt ned, så kan vi lige lytte lidt til den single, som Rolling Stones udgav i 2020, der hedder Living in a Ghost Town. Tak for, at du har lyttet med.